0: 지친 일상에서 여행 가고 싶지만 이런저런 이유로 못 떠나는 당신을 위한 본격 여행준비 방송 심야관광청 안녕하세요 저는 이 프로그램의 진행자를 맡게 된 주원장이라고 합니다 제일 늦게 오신 분 자기소개부터 해주시죠 아, 아네
1: 안녕하세요 저는 가디단이라고 합니다 가디단까지 참 멀리 오는 여정이었지만 여행 온다는 심정으로 왔고요. 여러분과 만나게 되어서 매우 반갑습니다.
0: 어, 제가 이름 잘못 들은 것 같은데 아, 네. 가비단이요.
1: 가디단이요.
0: 가디단. 네.
1: 가산디지털단지. <웃음>
0: <웃음> 저희 첫 시작을 아주 예 네, 멋있게 시작하셨는데, 음, 어 지각하신 기념으로 가디단님, 네, 굉장히 환영하고요.
2: 네, 감사합니다. 네.
0: 그리고 네. 다음 자기소개 부탁드릴게요.
2: 네, 안녕하세요. 저는 어, 내가 세상에서 해보지 못한 일들에 대한 호기심과 부러움으로 가득 찬 소녀같은 여인, 로미, 로미, 부로미 로미입니다.
0: 아, 반갑습니다. 다들 굉장히 어, 첫날임에도 불구하고 차분하신 것 같아요. 그리고 심지어 한 분은 첫날인데 굉장히 차분하다 못해 그냥 늦게 오셨어요. <웃음> <웃음> 저희가 뭐 시간을 정하긴 했지만 그 시간에 비해서 지금 한3 0분 정도 흐른 시간에 도착하셨는데 다들 뭐 혹시 여행 자주 가세요? 어, 로미님은 여행 자주 가시나요?
2: 오, 네, 저는 뭐 사람들이 말하기로는 이제 영마살이 대단하다고 그렇게 얘기를 하고 있어서 약간 유전인 것 같아요 저희 집안 유전 그래서. 여행이 어떻게 하다 보니까 업이 되고 또 업이어서 그런지 몰라도 더 이제 기회가 자주 돌아오고 개인적으로도 워낙 좋아하기도 하고
0: 네. 그렇죠. 음 그러면은 가장 길게 여행을 가보셨던 때가 어느 정도 떠나 보신 거예요?
2: 음 여행이라고 하기보다는 이제 대학생 시절에 교환학생으로
0: <웃음>
2: 약일년여 동안 1년. 네 외국 음. 네, 생활을 해본 적이 있죠.
0: 네. 보통 1년 정도라고 하면 은 정말 여행이라기보다는 거의 살아본 거기에서 음. 살으셨다라고 음. 말씀하셔도 될것 같은데. 근데 어.
2: 보통 저도 그때는 네. 그렇게 생각을 했는데 지나고 보니까 그게 진짜 그냥 1년 동안의 여행이었더라고요,
0: 결국. 음. 음. 그래서. 어. 그래요. 말 마침 그렇게 말씀하시니까 요즘 제가 한참 관심이 있는 그 기업에 대해서 조사를 하는 도중에 음. 그런 얘기가 있어요. 그 에어비앤비라고 이제 앞서 설명을 드리겠지만 거기에 요즘 광고 캠페인이 어 슬로건이 Don't go there. Live there 라는 네. 캠페인을 음. 요즘 어 광고도 많이 홍보하더라고요. 근데 어 말씀하신 것처럼 정말 오랫동안 여행을 가게 되면은 거기에서 산다는 느낌이 오히려 더 강하지 않을까.
2: 음, 그렇죠. 그런, 그런 느낌을 생각. 가져보고 싶은 거겠죠. 여행자 입장에서 네. 단순히 여행하는 것뿐만 아니고 음. 내가 이제 현지인이 되어서 살아본다는 느낌? 음. 요즘은 여행자들이 그런 느낌을 더 원하시는 것 같아요. 어. 느껴보고 싶어 하는 것 같아요.
0: 네. 그러면은 제가 이제 자기소개를 대략적으로 하셨으니까 간단하게 제소개를 드리고 어, 바로 저희가 준비한 내용 들어갈게요. 저는 어, 주원장이고요. 뭐 특별한 자기 소개는 없어요. 그냥 방송이 항상 항상 해보고 싶었어요. 그냥 사람들과 생각을 나누고 내 생각에 대해서 어, 공유할 수 있는 사람들도 있으면 좋겠다. 아니면 이해할 수 있는 사람 있으면 좋겠다는 생각으로 이렇게. 방송에 나오고 싶어서 환장한 사람 저 주원장입니다 네, 어, 본의 아니게 제가 뭐 사회를 맡았는데 언제 바뀔지 몰라요 이게 말 잘하는 사람이 여기 사회자를 맡는 구성이기 때문에 저희는 뭐 서바이벌 형태로 계속해서 진행하면 은 좋을 것 같아요
2: 지금까지는 너무 잘하시는 것 같은데 생각했던 네. 것보다 너무 잘하시는데 <웃음> 어, 생각을
0: 얼마나 준비를 함께하고 네. 오신 맞아요. 것 같은 아, 그런 아,
2: 느낌인데요 금발하겠습니다 아, 네.
0: 지금 네, 입이 엄청 <웃음> 헐었지만 그래도 어, 제가 어, 크게 어버버버 하지 않고 한번 준비한 내용을 얘기해 볼게요 자 그러면은 에어비앤비라고 오늘 전체적인 주제에 대해서 제가 말씀드리고 싶었던 것은 오늘 공유경제에 관한 그리고 공유경제가 여행에 끼친 영향들 그리고 실질적으로 여행 업계에서 공유경제를 적용하고 있는 그런 다양한 기업들에 관해서 소개를 조금 해드리고 싶은데요 음 혹시 가디다님은 공유경제에 대해서 얼만큼 아세요?
1: 저는 공유경제 한창 막 시작했을 때 그거에 관련해서 관심이 많아서 관련 이 공유경제 기업들이 기업들의 그 대표들이 진행하는 강의들을 몇개 들은 적이 있어요. 열린옷장이라든지 마이리얼트립 그 다음에 온오프믹스 이렇게 음. 공유경제 관련된 그런 사회적기업 스타트업 기업들의 강의를 들은 적이 있어서 과소도저 네, 또한 되게 관심 있는 주제입니다.
0: 네 맞아요. 네. 공유경제라고 하면 정말 가디다님 말씀처럼 요즘 한창 핫한 이슈고 어, 정말 젊은 사람들이 이런 관련 기업들에 정말 관심을 많이 가지고 있죠. 말씀하신 것처럼 뭐 작은 회사들도 있지만 크게는 왜 누구나 다 아시는 우버 어, 그 공유형 택시 운송 서비스 업체가 있고요. 그리고 이베이 그리고 위키피디아 이런 약간은 어, 이거가 공유 경제야? 라고 생각하셨을 부분들도 다 어떻게 보면 공유 경제 적용 기업들이에요. 생각해 보세요. 이베이 같은 경우에 내가 쓰던 재화를 누군가와 같이 쓰고 싶다. 아니면 내가 이제 더 이상 필요가 없으니까 남들한테 써 주게 하고 싶다라고 하면 중고로 팔면 되죠. 음. 뭐 중고나라 같은 아 땡땡나라라고 해야 되나?
2: 이미 <웃음> 뭐 기업에 어, 예, 말씀하셨잖아요. 기업. <웃음> 그러네
0: <웃음> 중고나라 같은 그런 큰 카페도 어떻게 보면 공유형 경제 논리를 적용시킨 그리고 음. 성공한 음. 사례라고 볼수 있죠. 그리고 위키피디아도 아시겠지만 서로 서로 문서를 이제 전문성이 어떻게 보면 집단 지성을 어 교하는 거죠. 그래서 그 내용들을 어, 쌓으면 쌓을수록 그 안에서 전문성이 생긴다는 그런 개념이에요. 근데 뭐 여행 업계에서도 가장 공유형 경제로 어, 선두 주자에 있는 이 위키피디아 아, 그 에어비앤비에 대해서 제가 오늘 소개해 드리고 싶은데 어 2008년 미국에 어, 샌프란시스코에서 어, 설립된 회사고요. 사실 우리처럼 이렇게 젊은 두 창업가의 어, 생각해서 이제 창업이 된 어, 숙박 공유형 민박업이에요. 어떻게 보면 그 브라이언 체스키랑 조 개비아라는 창업자가 어, 자기들이 굉장히 집세가 비싼 그 샌프란시스코에서 이제 어, 하숙을 하고 있아 하숙이라고 해야 되는 뭐지 이거를
2: 홈스테이 어,
0: 홈스테이를 홈스테이? 하고 있었나 아니. 자기들이 그렇죠. 한국어
2: 표현으로는
0: 하숙이겠죠. 하숙인가요? 어, <웃음> 하숙을 하다가 독고, 자기들이 독고. 워낙 비싼 그 집세를 감당을 하기 어려워가지고 그 방이 남는 것을 하나를 이 어, 남들한테 대여를 해주자 그런 개념으로 시작했고요. 그리고 마침 그 샌프란시스코에서 그 디자인 에 관련된 큰 박람회가 있었대요. 근데 음. 그 박람회 기간 동안 다른 호텔이나 아니면은 숙소들이 방이 풀부킹된 상황이어가지고 그때 이제 자기들의 방을 이제 인터넷에 렌트를 하기 시작하면서부터 이제 어 구체적인 사업 형태로 어 뛰게 됐다고 해요. 그리고 현재는 한국 시장에 2014년부터 지금까지 한국 시, 어, 지사가 설립된 이후로 꾸준하게 성장하고 있고요. 크게는 어, 191개국의 전체 세계만을 세로 따지면 200만 개 이상의 숙소가 지금 호스트가 되고 있다고 해요. 그리고 국내에는 한 16,000개 정도 이제 호스트들이. 국내에서 이제 활동하고 있고요. 제가 보기로는 거의 다뭐 외국인들이 좋아하는 서울 시내에서 특히 이태원이나 아니면은 홍대 주변으로 호스트들이 있다고 하네요. 그리고 뭐 굉장히 많은 내용들이 있지만 사실 이 회사에 대해서 이름의 뜻을 조금 알려 드리고 싶어서 에어비앤비가 약자예요. 에어 브렉퍼스트 엔 아, 에어베드 앤 브렉퍼스트의 음. 약자를 이제 합성한 뜻이고요. 음, 요즘 사실 그 에어비앤비에 관해서 굉장히 찬반 논쟁이 많았어요. 근데 저는 개인적으로 에어비앤비를 어떻게 보면 공유 경제 여행 어, 업에 있어서 는 굉장히 긍정적인 부분이 많다라고 생각을 하는데, 어. 게스트로 혹시 에어비앤비 묵어보신 분 계세요?
2: 전딱한번 이용해봤어요. 그 어. 이태리에서. 음. 어
0: 해외에서 묵어보셨네요. 그렇죠.
2: 예. 어. 소렌토 여행 갔을 때 이제 아파트 하나를 렌트를 했었었어요.
0: 음. 가격이 어느 정도예요?
2: 저희는 그니까 일반 호텔보다는 삼성급 호텔보다는 저렴해서. 이제 렌트를 했거든요. 인원이 4명이었기 때문에. 음. 4명이면 보통 방두 개를 해야 되잖아요. 그런데 이제 4명이 한 방에서 저렴하게 묵을 수 있다는 이유 때문에 했었는데 결국 뭐 결과적으로는 잘못된 선택이었어요. 아. 어. 약간 저희 불찰도 있었죠. 이제 아파트 크기를 잘 살펴 보지 않았던 그런.
0: 네. 음. 맞아요. 어. 이렇게 사실 에어비앤비에 대해서 안 좋은 기억을 가지고 계신 분들은 사실 그 사진과 실제로 자기가 묵었던 방에 차이가 많이 날 경우에 굉장히 안 좋은 기억이 많더라고요. 음. 그리고 예약 시스템도 보시면은 어, 전적으로 호스트를 위해서 유리하게 시스템화 돼 있기 때문에 사실 내가 게스트 입장에서 예약을 했더라도 뭐 이틀 한 3일 전에 일방적으로 호스트 입 어, 호스트에서 자동 예약 철회를 할 수가 돼있게 돼있어요. 그렇더라도 특별한 사유가 있지 않으면 호스트가 그걸 에어비앤비에서 정당화를 시켜주고 그 다음에 남은 비용은 물론 환불이 되지만 그 게스트들이 굉장히 당혹스러운 케이스들이 많이 생기더라고요.
2: 여행을 망칠 수도 있는 일인데 그거는.
0: 그렇죠. 네. 유럽 여행 같은 음. 경우에 특히 장기간에 이제 음. 다 일정이 꽉 짜여진 상태인데 음. 그럼 펑크가 나버리면은 굉장히 당혹스러운 그런 컴플레인 글들이 많긴 하더라고요. 음. 그럼에도 불구하고 저는 사실 에어비앤비는 저한테 굉장히 흥미롭기도 하고 굉장히 장점이 많은 여행 솔루션이라고 생각이 들어요. 음, 그게 제 게스트 측면에서 장점들을 조금 생각을 해봤는데 사실 첫째는 무엇보다 그 문화적인 다양한 경험을 해볼 수 있다는 그 점을 저는 에어비앤비의 가장 큰 강점으로 생각할 수 있을 것 같아요. 어 제가 에어비앤비 사이트에 처음 들어갔을 때 가장 인상 깊었던 게그 프랑스에 있는 한 고성에서 잠을 자볼 수 있다. 그런 생각을 사실 우리가 힐튼 호텔에서 잠을 잘수 있다. 뭐 어디 유럽 풍의 게스트 하우스에서 잠을 잘수 있다. 그건 누구나 가능한데 성에서 잠을 잘수 있다라는 생각은 상식적으로 하기 힘들잖아요.
2: 저는 했습니다. 어
0: 그러세요? <웃음> 그런 성을 이 일반인들한테
2: 그렇죠. 공개하는 이런 것과 있어요. 사실 여러 나라의 그런 식의 숙박 형태는 많거든요. 이제 뭐 이태리의 뭐 농가민박 같은 거라든지 아니면은 또 스페인의 파라도르라든지 각 나라마다 이제 다양한 일반인들이 모르고 있어서 그렇지 사실 그런 특징적인 프랑스라고 하면 그런 고성 호텔 영국도 마찬가지고요 그런 특징적인 숙박 형태들이 있는데 이제 우리 주원장님 같은 경우는 에어비앤비를 통해서 프랑스의 고성 그 호텔을 알게 된 거죠 그렇죠 그런 측면에서는 음. 어떻게 보면 보통 우리가 보는 그런 보여주는 익스피디아나 뭐호텔부킹닷컴이라든지 이런 사이트에서는 보여줄 수 없는 부분을 에어비앤비가 또 보여줬다고 볼 수도 있겠어요. 그런 새로운 카테고리적인 음, 측면에서. 맞아요.
0: 사실 그 에어비앤비가 이렇게 성공을 하기 전에 부터 유사한 개념의 공유 숙박형 그 플랫폼이 그 카우치 서핑이라는 음, 사이트가 어, 있었어요. 그 안에서 비영리 적으로 서로 자기의 숙소나 아니면은 빈 방을 어, 게스트들한테 공유하면서 여행하는 사람들을 위한 그런 서비스는 계속 해 왔던 것 같아요. 그런데 에어비앤비에서 이제 실질적으로 이제 어, 일반인들이 이제 쉽게 접근할 수 있게 음. 누구나 이 금방 접근할 수 있는 모바일 뭐 플랫폼을 만들어놓은 거는 굉장히 어떻게 보면 성공을 할 수밖에 없는 타이밍을 정말 잘 맞췄다고 생각을 해요.
2: 에어비앤비 덕분에 진짜 그런 게 가능하구나라는 거를 대중들이 더 많이 알게 됐으니까요. 는
0: 맞습니다. 이번에. 그렇죠. 그래서 진짜 저는 그런 문화적인 다양한 경험들을 일반인들, 특히 우리나라 사람들처럼 이렇게 좀 획일적인 문화 안에서 살아 자란 사람들은 외국에 나가서 되게 다양한 사람들을 만나볼 수 있고 반대로 또 자기가 자기의 집을 호스트했을 때도 어 외국인들을 자기 집에 숙박을 하면서 만나볼 수 있는 좋은 기회가 될것 같아요. 음 요즘에는 사실 아까 전에 그 캠페인 슬로건도 말씀드렸지만 여기 에어비앤비에 대한 개념 혹시 로맨틱 홀리데이라는 영화 보셨어요? 네. 아어 누구 아, 기억나세요? 영화 카메라 스토리.
1: 카메르디아즈도 어떤 거 봤죠.
0: 맞아요. 카메르한 디아즈랑 주드로 그 다음에 되게 옛날 영화인데. 어, <웃음> 그죠.
1: 한 영화관에서 보면은
0: 된것 같아요. 네. 네.
1: 내용이 기억이 안 나.
0: 근데 그 정도로 <웃음> 어 굉장히 공유 숙박이라는 게이 오래된 개념인 것 같아요. 꼭 에어비앤비가 이거를 어, 처음 도안을 한건 아니고 음. 그 전부터 있던 음. 개념인데 그렇죠. 이 어, 서비스가 굉장히 성공을 하게 된 데는 제가 봤을 때그 어, 젊은 창업가들의 끊임없는 좀 노력이 네. 있었던 것 같아요. 특히 이 브라이언 체스키 같은 사람은 디자이너였어요. 자기 본업이 음. 근데 대학에서 디자인을 전공하다가 이제 다양한 구직 활동을 하던 도중에 이제 자기 빈 방을 공유하게 되면서 이제 창업가의 길을 걷게 된 거죠 그런 것처럼 굉장히 이런 창업이 우리 생활 속에 어, 음. 가까이 있다는 걸 저는 많이 느낀 것 음. 같아요 그리고 아까 전에 제가 게스트로서 장점을 말씀드렸던 첫째 이유 외에도 저는 다양한 장점이 있다고 생각하는데 특히 뭐 정말 여름 휴가철 되면은 우리가 숙소 예약하는 게 완전 전쟁이잖아요 어 제가 사실은 얼마 전에 속초에 여행을 갔었는데 그때도 웬만한 리조트나 유명 어 호텔들은 다 풀부킹인 상태였거든요 근데 그때 마침 제가 아 에어비앤비를 활용해보자 그래서 강원도에 이제 어 숙소를 하나 잡았는데 너무 마음에 드는 거예요. 딱제 스타일 그리고 아까 말씀드렸던 그 다양한 문화 사실 우리나라 내에서도 문화가 되게 다양하다라고 저는 생각을 했거든요. 그래서 강원도에 갔을 때그 사람들이 알고 있는 되게 다양한 어 관광정보 및 맛집 이런 것도 알려주시고 뭐 근처에 나만 알고 싶은 그런 수목원 정보들도 굉장히 어 쉽게 알수 있었어요. 왜 호텔 가면 그런 거잘안 알려주시잖아요. 호텔에서
2: 되게 프로페셔널하게 잘 알려주시던데요. (웃음) 아 정말요?
0: 그게 또 그만큼 알려진 (웃음) 관광지 같은 경우에는 사람들이 너무 많잖아요. 근데 제가 갔던 그 수목원은 사람들도 음. 거의 없는데 음. 한창 이제 최근에 생긴 곳이더라고요. 음. 그리고 그 국립 도서관 같은 음. 그런 공간도 사람들 그 지역 주민만을 위해서 만들었는데 가서 이제 마셔던 커피나 이런 그 도서관의 어. 느낌 이런 게 너무 그 생활권 안에 있는 사람만이 어. 알수 있는 현지인이 정보들. 아니면 알 예. 수 없는 그런. 그래서 어 만족도가 굉장히 높은 편이었고요. 어. 그런 어 다양한 현지 정보에 굉장히 메리트가 있는 것 같았어요. 그리고 사실 가격적인 측면도 굉장히 저는 어, 어, 경쟁력이 있다라고 생각을 했던 게 음. 그때 제가 일박에 할인 쿠폰을 써서 10만 원 정도 음. 어, 지불을 하고 거의 음. 숙소 통체 전체를 빌린 거였기 때문에 웬만한 뭐 펜션이나 아니면 그런 데서 그런 규모의 숙소를 빌리려면은 보통 두 배, 세배 이렇게까지 가격을 요구하잖아요. 그래서 그렇죠. 가격적인 메리트도 굉장히 있다라는 생각이 이제 들었어요. 기준을
2: 가격으로 뒀을 때, 또 제가 그렇죠. 들은 거로는 이제 그런 뭐 미디어라든지 그런 곳에서 그 호텔 일반적인 호텔 너무 알려진 호텔이라든지 이런 데서 이제 화보 촬영 같은 걸 진행하는 분들도 있지만 에어 비앤비를 요즘은 활용을 한다고 하더라고요. 그래서 예를 들어서 뭐 에펠탑이 보이는 그 방, 다락방이 있는 에어비앤비 이런 식으로 이제 그런 특별한 룸을 근데 그런 룸들은 진짜 웬만한 5성급 호텔 일박 가격에 준한다고 하더라고요. 음. 그래서 그런 것도 찾아서 이제 그런 가격적인 것보다는 어떤 음. 특별함을 갖고 있는 방을 찾아서 가는 사람들도 있다고 하더라고요.
0: 정말 여기 그 숙소 형태들을 보면은 정말 다양해요. 그렇죠. 뭐로지나 아니면 나무 위에 집을 지어 놓고 음. 그걸 숙소로 어, 가공한 형태들도 있고요. 뭐 정말 아 얼마
2: 전에는 서울대학교, 서울대학교.
0: 왜 없나? <웃음> 아
2: 이글루 호텔은 있어요? 있, 있을 어. 거예요. 얼마 전에 서울대학교? 네. 연구실 <웃음> 실험실을 에어비앤비에 등록을 해 가지고 그게 어. 이제 트위터상에서 화제가 되는 걸전 봤었거든요. 어.
0: 그 정도로 맞아요. 정말 독특한 네. 숙소들은 정말 네. 어, 일반인들만 어떻게 보면 은 운영할 수 있는 네. 그런 곳이죠.
1: 아 그리고 맞아. 에어비앤비에서 작년에 프로모션 하나 했던 게그 지드래곤이랑 아, 같이 했었잖아요. 맞아요. 맞아요. 에어비앤비 X 지드래곤 이래가지고 지드래곤이 네, 연습생활을 되게 오래 했잖아요. 어렸을 때부터 네. 그렇게 해서 그 이제 지금 신성 와이드 신성 말고 그 전에 있던 그 음. 빌딩 지하 공간을 음. 에어비앤비랑 해서 외국에 외국 몇개 구간 다섯 명 여섯 명 정도인가요 오. 초청을 해가지고 오. 거기서 목게를 한 거죠 근데 <웃음> 완전 그지드래곤 연습생 시절 하던 때랑 똑같은 구조는 아니고 완전 음. 약간 리모델링을 해서 음. 약간 지디 박물관 같은 느낌도 나고 어머. 연습실도 있고 이런 식으로 해가지고 지드래곤이랑 뭐뭐 완전 많은 시간을 보낸 건 아니겠지만 시간도 보내는 음. 그런 프로모션을 굉장히 크게 했더라고요.
0: 정말 그런 건 네. 한류 그쵸? 바람과 어떻게 그... 보면 맞물려서 네네. 되게 시너지 효과가 네. 클것 네. 같네요. 중국 사람들 미칠 것 같은데. 네, 저는 <웃음> 거의
1: 약간 그쪽 동 중국, 홍콩 이쪽 음. 사람들 이제 해가지고 그거 이제 에어비앤비에서 묶고 지드래곤이랑 생활을 한 이런 것도 프로모션 비디오로 만들어가지고 홍보 동영상으로 사용하더라고요. 음.
0: 아이디어 좋네요. 네. 음. 정말 요즘 세상에 이렇게 톡톡 튀는 그쵸. 아이디어들을 가지고 사실 이 아이디어는 성공을 할 수밖에 없는 음. 비즈니스 모델이라고 생각해요. 뭐 네. 풍차에서도 자고 버스 안에서도 자고, <웃음> 뭐 복곡풍 트레일러에서도 자고. 네.
1: 아 그럼 주원장님은 그 속초에서 묵으셨다고 하는 숙박을 선택하는 그 기준 가장 첫 번째는 뭐였어요?
0: 아 그래서 저도 고민을 했죠 내가 과연 그 숙소에 뭐가 이끌렸던가 근데 저는 거의 요즘 이런 숙소 정보를 웹으로 일단 수집을 하잖아요 대부분 사람들이 그래서 그 숙소를 고를 때는 제일 첫째로 후기를 일단 꼼꼼하게 살펴봐야 돼요 맞아. 어, 사람들이 이것도 하나의 빅데이터지 그 사람들이 어떤 피드백을 했느냐가 정말 신뢰도로 따지면 은그 주인이 오히려 어, 자랑한 그 숙소에 관한 정보들보다는 훨씬 신뢰도가 있어서 그런 후기를 먼저 따져봤고요 그 다음에 두 번째가 사실 사진을 꼼꼼하게 따져보는 게 중요해요 어떻게 보면 사진을 몇장안 올린 숙소나 아니면은 뭔가 빛으로이 포샵 처리한 느낌 그런 음. 사진들은 좀 특히 조심해야 되고요. 사진이 그러니까 관광 멘 많이 막 그런 어 포샵 사진들을 잘 구분하는 음. 약간 날카로운 눈이 필요하고요. 음. 그리고 뭐 구체적으로 제가 어, 후기를 읽다 보니까 주인이 직접 운영하는 곳을 찾아가는 게 어, 실패할 확률이 낮다고 해요. 음. 예를 들어 우리 집이 여러 채가 있어. 그러면 은 직원을 쓸 수밖에 없잖아요. 그래서 직원한테 그 운영을 맡기고 어떻게 보면 은 영리 목적으로 에어비앤비를 이용을 하게 되면 은 그때부터 좀 후기의 만족도가 낮아지는 것 같더라고요.
2: 음, 제가 듣기로는 음. 요즘에는 아예 그렇게 젊은 분들이 이제 그... 제2의 맞아요. 그 세컨 잡으로 어, 에어비앤비를 네. 어. 이렇게 뭐 시내 중심이라든지 교통편이 좋은 곳에다가 음, 네. 뭐 렌트를 해서 어. 그거를 아예 직원을 고용해서 에어비앤비를 하는 분들도 많다고 하더라고요. 어. 그래서 그분들은 뭐, 뭐 소셜미디어 채널로 뭐 마케팅도 하시고 어. 뭐 청소업체도 전문적인 걸 아예 음. 쓰고 그러니까 그 부분에 있어서 어떤 이런 공유경제의 그 플랫폼들이 나왔을 때, 음. 뭐 취지는 이제 아마추어라든지 그런 분들을 이제 제가 뭐 조사를 했던 마이리얼 트립도 마찬가지예요. 음. 취지는 그렇게 이제 일반인들을 일반인들을 그 공유 경제 시장으로 끌어온다라고 하지만 결국 그 안에 유입되는 그 기존의 상업적인 그런 부분들은 어떻게? 그게 음. 과연 뭐 나쁘다고 맞다 아니 틀리다의 개념으로 가야 되는 건지 아니면 그, 그 부분은 철저히 음. 그냥 소비자한테 선택을 맡기는 게 맞는 건지 그 부분도 저는 좀
0: 맞아요 저희가 어~ 구성하면서도 그 기획회 때 얘기했던 게이 과연 공유 경제형 이 여행이란 부분에 대한 찬반이 또 되게 뜨겁잖아요 그래서 이 내용에 관해서는 어, 저희가 한번 어, 시간을 따로 준비를 해가지고, 어, 대화를 해보는 게 좋을 것 같고요. 지금 말씀하신 것처럼, 신혼여행, 아, 신혼부부들 같은 경우에 이렇게 세컨 잡으로, 어, 운영을 하면서 사실 저는 그 측면도 되게 중요한 것 같아요. 이 운영하면서 마케팅, 광고, 직원 운영 그다음에 인테리어까지 직접 하잖아요 보통 그러면서 자기 사업에 대한 굉장한 트레이닝을 받을 수 있다고 라 생각이 드네요 음. 왜냐하면 일반 저희 같은 직장인들 같은 경우에는 왜 A부터 Z까지 이렇게 다 자기의 주도하에 뭔가를 해볼 수 있는 경험이 사실 잘 없거든요 근데 이런 소규모 민박업 이라고 뭔가 공유 경제형 민박업을 하게 되면서 자기에 대한 어되 사업 감각에 대한 테스트를 해볼 수 있을 것 같기도 해요. 음. 그리고 뭐 따로 제가 그때 선택할 때몇 가지 잣대가 있었던 거는 음, 일단. 그 체크인을 하기 전에 주인분을 일단 한번 만나가지고 전체적으로 이 집을 100% 이해하기 위해서 꼬치꼬치 캐물었어요. 어... 예를 들어 뭐. 진상
2: 손님이네요. 어, 네.
0: <웃음> 그래서 굉장히 놀래셨다고 하더라고요. 그 주인분도 저한테 후기를 남기셨는데 후기는 어... 더 웃겨요. 이렇게 꼬치꼬치 캐물으면서 오자마자 커피를 한잔 청했다라고 그렇게 남겼어요. 그래서 <웃음> 지뭐 지금도... 이런 건 들었던 <웃음> 거 아니에요? 왜냐면은 그분이 <웃음> 왠지 그런 부분들에 대해서 굉장히 어, 설명을 해 주고 싶어 하시는 것 같아 가지고 제가 아 그러면은 잠시 시간을 내서 한 30분 정도 설명 좀해 주실 수 있냐라고 하니까 아니 글쎄 그분이 막 가족사부터 해서 이제 호스트가 왜 에어비앤비를 시작하게 됐는지 그리고 자 본인은 할 생각이 없었다라고 막 얘기를 하면서도 너무 그 하고 있는 걸 즐기고 있더라고요 <웃음> 마치 자기는 어이 일을 하고 싶지 않았는데 하고 있으면서 오히려 더 확장할 계획이고 음... 그다음에 만났던 사람들 어 에피소드도 막 얘기를 해주면서 뭐 음. 외국인들 만났는데 외국어도 하나도 못 하시는데도 불구하고 막그 사람들 어 돌발 상황 예를뭐 가방을 잃어버렸는데 자기가 다 찾아주고 뭐 오. 공항까지 데려다주고 그런 얘기들도 막 해주시더라고요. 그래서 그런 얘기 듣고 있으면서도 어, 이 사람이 진심으로 뭔가 어, 게스트들을 위해서 서비스를 하고 있다. 이것도 하나의 뭐 영리 추구 목적은 아니지만 그래도 어 약간 중간 단계에서 더 아름다운 것 같다라는 생각이 들어요. 음. 그게 저는 어 기억에 많이 남았고 다음에도 어 거기에 또갈수 있거나 아니면 다른 사람들한테 소개해 주고 음. 싶어서 저도 사실 후기 남겼어요. 음. 에어비앤비 특징이 뭔지 아세요? 이용하고 나면 은 자기가 후기를 남겨야 어, 상대방 호스트가 나한테 뭐라고 했는지 볼수 있어요. 그렇죠. 네. 음.
2: 그리고 음. 호스트들한테는 후기가 제일 중요한 그렇죠. 거거든요. 어떻게 보면 중요하... 맞아요. 우리 주 원장님도 네. 후기를 보고 선택을 했듯이.
0: 그러니까 나는. 호스트가 나한테 뭐라고 했는지 궁금해서 내가 후기를 남긴 저도, 셈이죠. 저도 어. 그랬죠.
2: 저도 사실 되게 되게 안 좋은, 좋은 말을 쓰고 같아. 싶었지만 네. 쓸 수가 없었어요. 아, 정말요? <웃음> 네. 그래서 음. 저는 최대한 그냥 상투적인 좋은 말을 남겼었죠. 근데. 그
1: 호스트가 근데 자기 집을 찾아온 사람에 베스트도 대해서
2: 평가를 해요. 나쁘게 아. 쓸 수가
1: 있나요
0: 네, 그럴 물론 있죠. 그럴 수 있죠. 음. 왜냐하면 에어비앤비 호스트 입장에서는 그게 다 자기 사유재산인데 네. 뭐 파손이 있었거나 아니면은 음... 뭐 정리 상태가 엉망이었다거나
2: 솔직히 네. 호스트 입장에서도 무섭지 않겠습니까? 아, 어떤 사람이 그치. 올지 모르는, 어... 모르 낯선 이를 자기 집안으로 받아들이는 거니까.
1: 그러면 만약에 제가 가가지고 엄청 진상짓을 했어요. 그리고 저에 대한 어떤 평가가 안 좋게 쓰이면 은 제가 나중에 에어비앤비를 통해서 또 어떤 호스트의 집을 모을 때 이게 반영될을
0: 받을, 받을 수, 수, 수 있죠. 음, 왜냐하면 호스트도 이제 게스트를 어, 프로필을 읽어볼 수 있게 시스템이 돼 있어요.
2: 그래서 뭐 보통 본인이 그런 페이스북이나 이런 걸 열심히 하는 사람들이. 더그 어셉트 될 확률이 음, 높아져요. 오, 그런 맞아요. 게 없으면 자기 소개를 구구절절히 해야 되더라고요. 그 그런 보통 어셉을 해야 되는 거예요. 그냥 신청는거다 되는 게 아니고 음, 내가 돈을 낸다고 해서 잘수 있는 게 아니에요. 너무나 <웃음> 어, <어머나.
0: 웃음> 에어비앤비 은근 깐깐한 게 <웃음> 우선 예약을 자기가 걸잖아요. 그러면은 카드 결제가 바로 들어가지는 않아요. 오. 이게 어떤... 뭐 언제 몇째 주에 며칠 동안 묵을 것이다 라고 나는 클릭을 확정을 줘면은 그 알림 내용이 이제 호스트한테 가는 거죠 그럼 호스트는 자기 일정을 캘린더에서 보고 아. 그걸 최종 선택을 해야 이제 그때 숙박 확정이 이제 결정되는 거거든요 음. 근데 정말 어 여기에 관한 일화가 굉장히 많은데 최근에는 성 폭행 문제도 사실 있었다라고 해요
2: 그렇죠 몰래카메라도 아. 그렇고
0: 그런 약간 민감한 어, 이슈들을 에어비앤비가 얼마나 지금 슬기롭게 (웃음) 뛰어넘고 있느냐가 굉장히 재미있는 볼거리더라고요. 근데 음. 사실 음. 호스트에게 최대한 이 에어비앤비는 어, 호의적이게 오히려 저 어, 대우를 해주는 측면이 있고요. 게스트한테는 사실 불리해요. 음, 음. 왜냐하면은 호스트하고 게스트가 문제가 생기면 은 호스트가 수수료를 이 에어비앤비한테 납부하는 어, 음. 그 상황이니까 음. 에어비앤비는 전적으로 이제 호스트들에게 친 어, 호의적으로 그 정책들이 많이 음. 어, 정해져 있다고 라 하더라고요.
1: 어쩐지 제가 예전에 에어비앤비 그잡 오프닝 사이트를 봤는데 그런 호스트와 고객 간의 분쟁을 조정하는 팀또 음. 따로 전담 음. 팀이 있더라고요 그렇죠. 맞아요. 그래서 뭐지? 뭐 이랬었거든요 막 그런 식으로 최대한 중재를 하려고 하죠 필요한 일들이 빈번히 있나 보네요 음. 음.
0: 세상이 정말 진상 고객들도 <웃음> 많지만 진상 호스트들도 많거든요 음. 그러면 중재를 한다는 입장에서는 에어비앤비가 굉장히 어, 역할이 중요할 수도 있지만 지금 제가 들어본 얘기에 의하면 거의 다 에어비앤비는 그냥 호스트를 위해서 음. 존재하는 어, 중개 수수료 수익 기업인 것 같아요. 자 이쯤 되면은 뭐 에어비앤비에 관해서는 어느 정도 이제 이해를 하셨을 것 같은데.
2: 이참실시간으로질문을받을 수도
0: 없고 <웃음> 어, 어 질문 언제든지, 오케이 네. 네.
2: 저말고요 뭐, 저희 팟캐스트를 네. 들어주실 우리 정치자분들아 정치자분들요?
0: 원래 그런 게가능한가요 근데?
2: 어, 물론 가능하죠. 아 h o n g c h i s c h
0: 요 n g c h i s Chongchis, c 요 o n g c h i s c h o 소셜
1: 오, 아, 재밌겠네요 그럼 진짜 음.
0: 나중에는 저희가 뭐 보이는 방송까지 어, 다들 이제 <웃음> 응, 최종, 정도 최종 목표는
1: 음. 그거잖아요
2: 공방? 공개방송? 이렇게 모셔놓고 <웃음> <벗어놓고? 웃음>
0: 진짜 그 정도 되면 은 저희가 어, 팬클럽도 한번 만들어보는 게
2: <웃음> 아, 너무 꿈이 <웃음> 야무지십니다 우리 네. 주 원장님 <웃음> 아, 네, 팬클럽 환영합니다 야, <웃음> 그럼 심야관광청이지만 대낮에 들으셔도 또 아침 출근길에 들으셔도 상관없습니다. 주제 제안이나 각종 피드백 그리고 심야관광청의 소셜미디어 채널을 통해서 받고 있으니까요. 다음 주에도 저희 심야관광청 또 찾아와주세요.